0: Salve galera, estamos chegando aqui a mais um episódio do Cast Banger, nosso projeto experimental do curso de jornalismo da UFPE. Através dele, a gente fala sobre os usos políticos do metal ao longo de toda a história. E neste programa, a gente vai abordar aqui a relação do Sistema Fadal com o genocídio armênio. Eu sou Clisman Gama e estamos aqui para falar sobre esse assunto. Música
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo certo com vocês? Eu sou Iago Mendes e neste programa a gente vai abordar a relação histórica do Sode, o Sistema Federal, o segundo maior genocídio da história do século XX. E aí, qual a importância da banda nesse contexto? Os integrantes do Sode, eles são todos descendentes de armênio. E aí, eles fizeram com que a missão da banda fosse o reconhecimento do crime humanitário cometido pelo Império Otomano Juntamente com a cobrança de uma reparação histórica de outras nações, pelo mais de um milhão e meio de vidas que foram ceifadas durante esse absurdo.
0: O Sistema Fadal é uma banda armeno-americana de metal alternativo. Assim, o gênero da banda foi bastante aí dessas ramificações do metal, mas assim. A banda, na verdade, ela foi criada na Califórnia em 1992 e mantém a mesma formação de hoje desde 1997. Os caras já acumulam mais de 40 milhões de discos vendidos no mundo todo e no canal deles do YouTube já são mais de 3,8 bilhões de visualizações. Além disso, ele já tem cinco álbuns gravados. Enfim, é uma banda que alcançou um patamar muito grande dentro do seu cenário, e são quatro integrantes o vocalista Serge Tanqian, o guitarrista Darum Malakian, o baixista Dian e o baterista John Mayan.
1: Conhecido no metal por suas linhas pesadas e pouco convencionais, é um dos principais pontos que faz a banda ser tão representativa é o seu ativismo político. E aí a gente sabe que essa é uma característica do gênero do metal alternativo, especialmente durante seu surgimento ali, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, a gente tem inclusive como outros casos o Rei de Against the Machine, mas a gente não vai falar deles hoje. Então, assim, dentro desse contexto, várias letras do grupo vão criticar questões muito incisivas, como o conservadorismo, o descaso com o meio ambiente, a política carcerária norte-americana e também invasões militares feitas. É, pelos Estados Unidos, que são consideradas totalitárias e abusivas por boa parte dos integrantes.
0: Porém, o ativismo do sistema fadal em torno da causa armênia é o principal destaque da carreira da banda, sem sombra de dúvidas, já que eles são um dos grandes porta-vozes dessa questão. E aí, para a gente falar um pouco mais sobre o que foi o genocídio armênio, é, também da formação do Império Otomano, e aí também toda essa questão que fez os otomanos ali perseguirem e gerar esse massacre contra os armênios. Para isso a gente chamou aqui o professor de História e Relações Internacionais, Heitor Loureiro. Heitor, prazer te receber aqui para falar sobre isso. E aí queria que você já explanasse para gente como se originou esse massacre feito pelo Império Otomano contra os armênios.
2: Prazer meu. Clisma, Iago, é, acho que essa primeira pergunta ela dá um, uma palestra né? de uma hora e meia aqui de, de fala, mas tentando resumir para começar essa conversa, né, e a gente vai complementando a partir do, da necessidade, é, é sempre bom começar lembrando que o Império Otomano, ainda que a gente relacione com a atual República da Turquia, ele era muito mais do que a República da Turquia hoje. É verdade que ah, o grupo principal do Império Otomano, né, o, a, o grupo que é, mandava no Império Otomano, a dinastia otomana, é uma dinastia turca sunita, né? Islã sunita. É, e a maior parte da população que vivia nesse império era turca sunita. Ah, mas o Império Otomano ele é um império vastíssimo né, um império que pega boa parte do norte da África, boa parte da Europa, a gente esquece disso muitas vezes né, e o que a gente chama de, hoje de Oriente Médio, então é um império multiétnico, é um império multicultural, multireligioso, multilinguístico e tricontinental. É, o Império Otomano ele é um, um, um império importante não só ambiental, mas é o principal, um dos principais players da política da Europa né, durante os últimos 500 anos a gente precisa lembrar que várias minorias viviam dentro do Império Otomano. Não só minorias muçulmanas, né, como curdos, por exemplo, árabes, é, é, tantos outros, mas também minorias cristãs. E os armênios são um dessas minorias cristãs. É, a gente tinha, no século XIX, mais ou menos 2 milhões de armênios que eram súditos do Império Otomano. Né? E esses armênios eles são autóctones da região eh, onde hoje é a Armênia, né? que não fazia parte do Império Otomano, mas onde hoje é a Armênia, e a região que hoje é a parte leste da, da Turquia que a gente chama de Anatólia. Então, os armenos viveram dentro do Império Otomano por séculos, né, lembra? e no século XIX os armenos são uma das várias minorias que o Império Otomano tem. Tudo bem, em alguns momentos nós temos conflitos entre essas minorias e o poder é, otomano, mas né, a gente não pode achar que durante os 600, 700 anos de esplendor do Império Otomano a gente teve conflito o tempo inteiro, né? teve né, convivência pacífica, harmoniosa entre esses paus também, mas a coisa meio que desanda no final do século XIX. Com a ascensão dos nacionalismos, né? não nacionalismo romântico, aquela coisa de Minha Terra tem Palmeiras, ou de canto sabiá, não aquilo, né? mas o um nacionalismo chauvinista mesmo, o né? um nacionalismo excludente, cuja identidade, cuja minha identidade necessariamente exclui a sua. Então, nesse sentido, passamos a ter uma ideia de que, olha, né, aqui nós temos que criar um sentimento turco, né, de uma Turquia para turcos, e todos aqueles que não são turcos têm que é, ser, de alguma maneira, ou turquificados, que é o caso dos curdos, por exemplo, ou eliminados, que é o caso dos armênios. Agora, isso não acontece do nada, né aí a gente tem toda o, o, a queda do Império Otomano, a crise do Império Otomano no final do século XIX, começo do século XX, a Primeira Guerra Mundial, que o Império Otomano Entra no conflito ao lado do Império Alemão e do Império Austro-Húngaro e perde. O Império Otomano ele entra na Primeira Guerra para tentar recuperar várias, vários territórios e, e, e posses que havia perdido ao longo do século XIX, justamente com as independências da região dos Balcãs, do norte da África. Então, nesse contexto que vai acontecer o chamado Genocídio Armênio, né? no contexto dessa crise e queda do Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial, numa tentativa de reviver esse império e de tentar fazer com que a população armênia, que ali vivia, uma minoria cristã nesse momento, né, é, pudesse ser de alguma maneira subjugada, turquificada e as, os seus bens e propriedades fizessem parte de um esforço, de uma criação é, de um novo país, né, que seria a Turquia um pouco mais à frente. Later,
1: Bem, essa música que vocês acabaram de ouvir, esse trechinho, se chama Holy Mountains. Ela é uma das duas canções que o Sistema Fadão escreveu para falar de maneira mais direta sobre o genocídio armênio. Além dela, Pluck, que vocês ouviram lá no início do programa, é a outra música que compõe a obra em defesa dos armênios e pelo reconhecimento do massacre cometido pelo Império Otomano. Essas duas músicas elas vão abordar dois ângulos bastante diferentes sobre o massacre que foi sofrido pelos armênios. E aí, então, Heitor, a gente queria que você falasse um pouco sobre qual a dimensão desse massacre e das vidas que foram tiradas pelos otomanos dos armênios para a, a história do povo armênio.
2: É, em termos numéricos, né, a gente está falando entre um milhão e um milhão e meio de armenos mortos. É muito difícil fazer essa conta, né? Imagina, o censo otomano no, durante a Primeira Guerra Mundial. É, então, mas vamos, vamos falar em um milhão e meio, que é o número mais aceito, né, mais difundido. Então, a gente tem aí mais ou menos 500 mil armenos que vão sobreviver. Que, é, com o fim da Primeira Guerra Mundial a gente vai ter um, um acentuamento do nacionalismo turco e a criação da República da Turquia, então esses armênios não vão conseguir retornar às suas terras é, e aí eles vão de alguma maneira compondo ali o cenário é, demográfico de cidades como Alepo, Beirute Damasco, Homs e tantas cidades, é, Antelias tantas cidades do, da Síria e do Líbano é, também Cairo, no Egito e alguns outros lugares e com o tempo né, eles tem lógico que o sonho, o desejo de emigrar para a América, lembrando que durante todo esse processo já tem uma grande imigração é, árabe para a América, tanto aqui para o Brasil quanto para os Estados Unidos então os armênios eles percebem que não conseguem, não vão poder voltar para o Império Otomano para as suas, suas cidades e então eles querem é, ir para a América. Então a diáspora armênia ela vai ser meio composta dessa maneira, um pouco é, acidental, mas também com uma certa lógica. Então, para a gente é, organizar aqui essa fala, então, é, a, a diáspora original, ou a diáspora mãe, ou a comunidade mãe, como eles chamam, é de fato Síria e Líbano, né? então Alepo, é, Damasco e Beirute essa seria a comunidade mãe né? dali nós vamos ter outros centros importantes a França é muito importante nesse contexto sobretudo Marseille né? lembrando que a França foi uma das nações que mais perdeu pessoas na primeira guerra mundial então de alguma maneira incentivavam a chegada de armênios para poder é, repor a perdida é, nas trincheiras da primeira guerra mundial e os que queriam de fato ir para a América né? o destino mais uh, óbvio era Nova York e depois a região de Boston, alguns também vão para a região de Fresno, na Califórnia, onde já havia uma comunidade armênia há algumas décadas. E aqui na América do Sul, o principal destino era Buenos Aires, mas vocês sabem que o caminho do, dos navios normalmente é Recife, né? depois Rio de Janeiro, daí Santos, Montevideo e Buenos Aires. O navio podia era um caminho normal que os navios faziam. E aí, algumas em Recife, ninguém descia em Recife, de fato, né? não era o destino, o prioritário das pessoas era Buenos áreas, mas aí no Rio de Janeiro algumas pessoas, ou tinham situações ali, algum tipo de doença no navio que tinha que descer no Rio de Janeiro, é, São Paulo teve muito forte, né, por conta da, também coincide aí com a expansão urbana de São Paulo e com muita gente chegando na cidade de São Paulo para ser, é, para serem operários, né, das, das, das fábricas de São Paulo, e... Por fim, Montevideo e Buenos Aires. O Buenos Aires era a cidade de longe com a melhor fama da América do Sul. Né? E aí tem outro processo também, Klisman, que é importante a gente entender. É, como eu dizia, assim, o sonho de todo mundo é os Estados Unidos. Né? São os Estados Unidos. Seja a região de Nova York e Boston, né? que é, portanto, costa leste, seja a região da costa oeste. Ah, mas os Estados Unidos dos anos 20, eles vão colocar cotas para a imigração de povos asiáticos. E Os arminos, eles, eles entram nessa cota como asiáticos. Os, os americanos queriam proibir a chegada de chineses, mas os armênios acabam entrando nessa cota como asiáticos que são, é, e aí muitos ficavam na América do Sul um tempo, ou mesmo na América Central e do Norte, então nós tínhamos comunidades importantes no México e em Cuba, por exemplo, né, para conseguirem papéis desses países, para aí conseguirem entrar nos Estados Unidos, não como armênios, mas como brasileiros, argentinos, mexicanos, cubanos, né. então. Então, a constituição da, da comunidade armênia da costa oeste, por exemplo, nos Estados Unidos, que é Glendale, Pasadena, Los Angeles, Fresno, né, de onde é o Sistema por exemplo, e de onde é a Kim Kardashian, para ficar nos, <risos> nos mais famosos né, da região, ela se dá nesse contexto assim, de, de armênios que, que chegam durante é, uma nova onda de chegada de armênios nos Estados Unidos é, após passarem por outros locais ou mesmo em, em, durante outros contextos é uma explicação meio longa, mas é, 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 assim, é, é bem uma parte da história da diáspora armênia. Assim, tem tem muitas outras, muitos outros pontos que a gente pode falar é, sobre a diáspora, também em termos econômicos, em termos culturais, mas para começar essa conversa talvez eu iria por aí.
1: Um dos marcos da carreira do Sistema Sadal foi a turnê Wake Up The Souls, que aconteceu em 2015 e foi feita para é, relembrar o genocídio armênio na oportunidade que ele completou 100 anos. A intenção que os músicos da banda tinham, na verdade, era cobrar o parlamento turco por uma reparação histórica um, um pedido de desculpa ao povo armênio, e também pressionar outros países para que houvesse o reconhecimento da, do massacre de fato de
0: direito. E a turnê, o Wake Up The Souls, passou por sete países, sendo o último deles a Armênia. E aí os shows contavam com apresentações de vídeos que dividiam essa apresentação em blocos, e cada vídeo trazia uma mensagem, uma, uma narrativa mesmo, sobre o que aconteceu no genocídio, traçando uma linha do tempo com relação a isso, e também sobre essa luta mesmo de pedir, buscar essa reparação na verdade. E aí, esse show fechado lá na Armênia, foi para muitos o, gran o grande show da banda, acho que até para os próprios integrantes mesmo, foi o maior show da carreira deles, o show que foi realizado na Praça da República em Yerevan, a capital da Armênia levou mais de 50 mil pessoas, um show gratuito com 37 músicas, mais de duas horas e meia de show, num clima de apoteose mesmo. E além disso, é, o show mesmo ele foi transmitido ao vivo para todo mundo. Então, todos os integrantes já relataram bem toda a emoção que foi de, de tocar nessa na sua pátria-mãe, vamos dizer assim, mesmo que eles não tenham nascido lá, mas tenham sangue armênio. Então, para eles, para os quatro integrantes, foi algo de dimensões históricas mesmo.
2: De novo, é muito natural, eu acho. Né? O, o System só se vê como sistema System a partir desse pertencimento armênio, tanto é que Pluck chama Hayank, nós que somos armênios, né? tem essa, essa coletânea. E, e isso vai vai sendo colocado na, na música deles, assim. É, tem, tem, vários artistas fizeram isso, alguns outros artistas não fizeram também, né? É, eu não quero dizer que também foi, assim, uma... É, tinha que ser, porque, por exemplo, a Cher, a, a, né, a famosa Cher, né? era Cher de Sarkissiana, a Cher também é armênia, né? A artista armênia mais conhecida do mundo, né? Mais do que o Sistem, porque a Cher né, é uma, uma divindade, né? É, mas ela nunca se colocou artisticamente como armênia. É, ela se coloca em entrevistas ela também foi muito vocal no ano passado na questão da guerra de Artsar mas isso não está tão presente nas suas músicas no caso do system está né? então o system ele mistura o, o, o e, e eu acho que isso é, é o, o que o a pesquisa de vocês também ajuda a demonstrar, essa coisa do ativismo político dos anos 90 e 2000 com a expressão artística né? então é isso, o System está no contexto do Rage Against the Machine e de tantas outras bandas que já tem uma pegada política bastante forte é, naquela época, agora o que o, o System Avadown fala não é sobre a, a, o exército de libertação nacional zapatista no México, que é uma pauta cara por exemplo, a Rage Against, né? o System fala sobre a, a, os armênios, fala sobre o Oriente Médio fala sobre é, a as injustiças, fala sobre o terrorismo né e aí tem toda a questão do ano de setembro e o toxicities, que é uma outra outro tema importante
0: tal, mas enfim E aí a gente voltando para o contexto agora atual, a Armênia vem passando mais um conflito territorial com o Azerbaijão que é um país vizinho da Armênia e que ambos não tem uma relação muito boa não tem uma relação boa mesmo é ruim, já de vários e vários anos questão de, de mais de um século, e aí assim, são povos é diferentes que habitam uma região ali semelhante e que acabaram no último século sendo anexados à, à União Soviética, enfim. E aí tem esse território de Nagorno-Karabakh, que é o alvo de todo esse conflito, porque é uma região que fica dentro do território Azeri, mas que, na verdade, ele é habitado por mais de 60% de armênios. Ou seja, é uma região que tem uma certa independência do território Azeri, mas que, de todo jeito, é alvo dessas disputas entre as duas nações. E aí, já queria, te puxando aí de volta para falar sobre esse assunto, como é que vem acontecendo esse confronto e também toda a questão que está que tá dele hoje entre a Armênia e hum. o Azerbaijão?
2: No final dos anos 80, com o colapso, o declínio da União Soviética, nós temos é, um início de hostilidades entre armênios e azeris nessa região de Nagorno-Karabakh, porque os armênios querem ser parte da Armênia Soviética, não do Azerbaijão Soviético, dizendo que era uma grande injustiça é, o que havia acontecido no começo da União Soviética, que isso havia se perpetuado ao longo das décadas, mas naquele momento de abertura, a gente está falando já no momento da, da perestroika e da Glasnost, no final dos anos 80, a gente já poderia, os armênios poderiam, portanto, é, buscar. Corrigir essa questão, é, lutando pela integração de Nagorno-Karabakh à Armênia Soviética. É, então, é feito um plebiscito, é feita uma aprovação, isso tudo corre de acordo com as leis da União Soviética, mas é solenemente desrespeitado, tanto pelo Azerbaijão Soviético quanto por Moscou, né, que não quer incentivar esse tipo de movimento nas suas repúblicas, porque isso pode ser um efeito dominó. É, bom, vem em 1991, o colapso da União Soviética, né, a União Soviética, ela. É, praticamente explode, né? e é um declínio muito acelerado e esse declínio é seguido na região do Cáucaso por um conflito armado agora entre dois estados soberanos, a Armênia é, soberana e o Azerbaijão soberano e independente disputando a região de nagorno karabakh E aí tem um problema, viu, Clisman, que é o seguinte, o direito internacional acabou consagrando as fronteiras das, das ex-repúblicas socialistas soviéticas como as fronteiras dos estados nacionais independentes, só que essa consagração acabou perpetuando uma injustiça que é manter no Azerbaijão um território de maioria populacional armênia que é Nagorno-Karabakh então a gente tem esse conflito nesse sentido então os armênios ocupavam, venceram a guerra de Nagorno-Karabakh em 1994 então eles tinham autonomia em Nagorno-Karabakh o mundo inteiro reconhecia Nagorno-Karabakh como um território do Azerbaijão porque como eu disse, fazia parte do Azerbaijão soviético, então deveria fazer parte do Azerbaijão independente, mas é um território de maioria populacional armênio, ocupado historicamente por armênios e coisa e tal né? e cuja manutenção no Azerbaijão se deu por uma, um desrespeito às leis soviéticas no final dos anos 80 e a desintegração da União Soviética e uh, ao longo do, dos anos os armênios uh, mantiveram ali uma posição defensiva bastante forte em Karabá então os azer, Azeris não tinham nenhuma condição de tentar retomar o território mas isso mudou em 2020 Agora, porque mudou, a gente pode ficar aqui mais meia hora falando. A gente pode falar da pandemia, a gente pode falar do governo Trump, a gente pode falar do, do, da ascensão autoritária do Erdogan na Turquia, que vai apoiar o Azerbaijão é, na sua investida militar contra a Armênia. A gente pode falar de mercenários sírios que são mandados para o Azerbaijão para lutar contra os armênios. Fato é que o Azerbaijão iniciou um conflito contra os armênios no ano passado, em 2020, para retomar o controle sobre Nagorno-Karabakh. Isso vai acontecer. É, hoje os armênios detêm o controle apenas de 40% do que era o controle anterior da região de Artzar como você mencionou é, e a gente tem uma situação bastante tensa ainda porque é, a expectativa é que o Azerbaijão possa querer tomar o controle dos outros 40% que ele não domina e quem sabe da região sul da Armênia, é, porque o Azerbaijão tem uma particularidade, o Azerbaijão tem um território descontínuo é, tem a região do Azerbaijão tem a Armênia e depois da Armênia, fronteira com a Turquia e com o Irã, tem uma região chamada Nahitevan, que é fronteira, que é fronteira, não, que é parte do Azerbaijão, mas não faz fronteira com o próprio Azerbaijão. Então há uma tensão muito grande hoje, porque o Azerbaijão ele tenta unir o seu país e isso envolve tomar a região sul da Armênia. Né? Então, os conflitos que a gente vê é, hoje, né, em dezembro de 2021, são nesse sentido.
1: A gente sabe que banda, como os próprios músicos dizem, é igual casamento. Então a gente sabe também que o System of a Down não vive das suas fases mais produtivas, nem das suas fases mais calmas. Até porque, é, desde 2005, não havia o lançamento de canções inéditas e sempre havia o boato de ah, será que vai ter um disco, será que não vai ter um disco. E isso muito, esse ato, se deve muito a diferenças criativas entre o Serge Tenkin e o Darren Malakian, que são as duas principais mentes criativas por trás do sistema of Só que a causa armênia é maior do que as diferenças entre eles. Então, no ano passado, eles resolveram se juntar para criar um novo material. E aí foram lançadas duas músicas, certo? Para arrecadar fundos para auxiliar os armênios que vêm sofrendo com as atrocidades causadas pelo governo do Azerbaijão e por essa sanha deles quererem tomar posse da região de Nagorno-Karabakh.
0: E aí essas duas músicas são Protect the Land e Genocidal Humanoids. É, elas tratam sobre essa luta dos soldados armênios e dos moradores na região de Nagorno-Karabakh, que para os armênios é chamada também de Artsakh tentando proteger suas terras, suas vidas, também e a sua própria nação. Já que esse sentimento identitário dos armenos é algo muito forte que eles carregam é, geração por geração. Ou seja, um conflito de uma magnitude dessa foi algo suficiente para que os caras da banda deixassem de lado as suas diferenças e aí colocassem realmente a mão na massa para poder produzir. E essas duas canções, que já somam quase 25 milhões de visualizações no YouTube e somente com ela já foram arrecadados mais de 600 mil dólares, algo em torno de 3 milhões e 300 mil reais. Ou seja, um auxílio que veio através da música, da arte deles, a pôr em evidência mais uma vez a causa armênia nas redes sociais e na mídia em geral.
2: É, é o que você falou, né? O... Eles têm algumas diferenças criativas entre, entre eles, né? o que impossibilita que eles sentem e gravem um, um álbum novo, né, já tem 16 anos o último álbum do Sistema Vadão, é, mas assim, eu acho que, e também diferenças políticas muito muito severas, né, o, o Sérgio é um cara progressista, né, e com, com pautas progressistas, e o John Domayano é um adepto do Trump, né, um grande defensor do Trump, mas tem uma coisa que eles, eles sempre se uniram, independentemente das brigas e, e desavenças, é em torno da Armênia, e da causa armênia e dos armênios né? é, antes mesmo de, da guerra de Artsar a gente pode lembrar todos aqueles concertos é, chamados de, de souls né? almas que eles faziam anualmente pra, em Los Angeles para arrecadar fundos e enviar é, para a Armênia, e, e eu acho assim, de novo, né deixando essas coisas do lado de, de lado né que você falou, né assim, o importante é que eles viram que a Armênia no ano passado, ela estava sofrendo um processo de, de risco de existência mesmo, sabe, isso é um negócio muito grave, assim, é, a guerra de Artsakh, de Nagorno-Karabakh não é uma guerra apenas por aquela região, mas é uma guerra que coloca em xeque a existência da República da Armênia como república, né a independência da República da Armênia. Né? Hoje é dia 2 de dezembro de 2021 e a gente está falando de um país que é o Azerbaijão que mantém tropas dentro do território da República da Armênia né? e quer anexar a região sul da Armênia ao seu território. Então isso é uma, é uma coisa que eles perceberam, não só eles, né? muita gente percebeu o risco que isso tinha né? e, e eles se colocaram na, na, em público para poder lutar contra isso com as armas que eles têm, né? Porque é, é uma coisa muito maluca, viu, Klison? porque por mais que o System seja conhecido, por mais que a Kim Kardashian seja conhecida, a Cher... É, por mais que tenhamos empresários armênios riquíssimos no mundo, né, o Azerbaijão é um estado-nação, né, a República da Armênia, ela é pobre, ela é fraca, né, é, é um território que não tem acesso ao mar, é brigado com dois dos seus quatro vizinhos, o vizinho de cima é a Geórgia, que é inimigo da Rússia, que é o principal aliado da Armênia, e o vizinho do Sul é o Irã, que é cheio de embargos e problemas, né, então a Armênia é um país pobre, é um país, né, não tô falando que é um país miserável, não tô falando, mas não, né, não é uma, uma potência regional, é um país pequeno, é um país que tem dois milhões de pessoas, né, e o Azerbaijão é um estado que tem petróleo, que tem gás, que tem a Turquia como, como principal parceira. Né? Então é uma competição desleal. Né? Toda junta ela não consegue fazer frente em termos financeiros, em termos de influência política é, no mundo ao Azerbaijão, que tem lobby, que tem diplomacia, que tem dinheiro, que tem né, uma série de, de estruturas e de dinâmicas para poder é, colocar os seus interesses na agenda internacional. Nesse sentido, o Sistema vadal é uma das principais é, ferramentas de política externa da Armênia, assim. E isso é muito importante a gente falar. Né? E nem sempre coincide, né? Nem sempre o que, o que a diáspora armênia é, e o Sistema vadal como parte dessa diáspora é, quer ou espera é o que a Armênia quer e espera. Então tem alguns conflitos, assim, às vezes, né? Então, assim, eu acho que política à parte, né? Eles vão sempre se unir em torno da, da causa armênia De arrecada fundos De é, gerar discussão E gerar debate E atrair a atenção do mundo Para o que acontece com os armênios E de novo, eles entendem isso como missão Inclusive da banda né?
0: É isso galera A gente chega aqui ao final desse nosso episódio do Cast Banger, falando sobre o Sistema Fadal e também o genocídio armênio, a relação aí tão intrínseca da banda com a causa que vitimou milhões de armênios aí no século 20. Bem, só tenho que agradecer a vocês que nos ouviram até aqui que acompanharam nesse nosso trabalho e vida longa ao metal, né Iago?
1: Vida longa ao metal e mais importante, paz aos armênios, porque eles... Procuram isso desde sempre e até hoje não conseguiram encontrar, infelizmente.
0: Grande abraço, galera. Tchau, tchau.